0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Danke. 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 Es ist eins der meistgesprochenen Worte. Beim Warentausch an der Ladentheke, beim Türeaufhalten, beim Angebot eines Sitzplatzes in Bus und Bahn, beim Ritual von Weihnachten und Geburtstag. Oft schnell dahingesagt, wie das Abdienen einer Schuld, die halt beglichen werden muss. Oder als sozialisierter Zwang seit Kindertagen.
2: Wie sagt man da? Danke. Die Dankbarkeit scheint zwar allgegenwärtig, aber oft genug auch widerwärtig. Erzwungene Dankbarkeit gegenüber den ungewünschten Geschenken von Onkels und Tanten hat bei so manchem Kind nur Verweigerung ausgelöst. Statt einem höflichen Danke erfolgte spätestens in Pubertätsjahren nur ein trotziges Schweigen.
1: Keine Frage. Mit der Kultur der Dankbarkeit ist es bei uns nicht so weit her. Da ließe sich von anderen Kulturen noch einiges lernen. Bei uns geht es eher um biedere Benimmregeln aus dem Knigge-Ratgeber. Nicht um Dankbarkeit als spirituelle Disziplin, nicht um eine Liebeserklärung ans Leben, einen Weg ins Glück, ein Gebet an Gott, einen Gesang ans Universum, eine subversive Kraft. Aber all das kann Dank auch sein.
2: Die Wurzel der schwierigen Beziehung zum Dank reicht weit zurück in die Moral, Religions- und Kirchengeschichte. Der einzelne Mensch steht gegenüber dem patriarchalen Gott schon seit Geburt für alle Geschenke des Lebens so sehr in der Kreide, dass das Verhältnis zum Transzendenten, von Ungleichheit und Hierarchie durchdrungen und die Dankesschuld übermächtig scheint.
1: Das Christentum inszeniert zwar den Dank gegenüber Jesus. Dieser Dank bezieht sich jedoch zuerst auf das Opfer des Messias am Kreuz. Die Schuld des Menschen wird als so groß vorgestellt, dass sie nur durch den Opfertod des Gottessohnes ausgeglichen werden kann. Hier ist die Dankesschuld so schwer, dass sie kaum tragbar scheint.
2: Der harmonisierende Ausgleich zwischen Geben und Nehmen, der alle Religionen prägt, scheint uns in dieser Denktradition nur schwer möglich, sagt Michael von Brück, evangelischer Theologe und Senmeister. Als wären wir gefangen in einem ungleichen Geschäft und blieben immer etwas schuldig.
0: In der Dankbarkeit ist zweierlei. Einerseits der Dank, in der Tat, jedes Opfer ist natürlich in diesem Sinne ein Dankopfer. Der Dank dafür, dass das Leben weitergeht, dass das Leben da ist. Und das muss nicht nur mit Dank angenommen werden an die Gottheit, sondern irgendwie auch kompensiert werden. Ich muss etwas geben. In der Religionswissenschaft, der Religionsgeschichte nennt man das Du und Des. Ich gebe, damit du gibst.
2: Dank also als kalkulierter Handel, bei dem die eine Seite immer in der Schuld der anderen steht. Dank könnte aber auch etwas anderes bedeuten.
0: Also dieses grundlegende Empfinden, Leben ist Austausch. Und dieser Austausch wird in den Festen der Religionen zelebriert, ritualisiert. Und der Dank, das Dankopfer, das Dankgebet ist eingebettet in diese Austauschritualistik. Denn der Mensch, der sich nicht in diesen Austausch begibt, wird isoliert, trennt sich geradezu von den Quellen seines Lebens und vertrocknet.
1: Wie anders haben das die indigenen Kulturen in aller Welt gesehen? Bei den Irokesen in den nordamerikanischen Langhauskulturen beginnt jeder Tag mit einem Ritual der Danksagung. In den Worten, die vor allen anderen kommen, bedanken sie sich für den Sonnenaufgang, den Mond, die Luft, das Wasser, die Erde, das Leben in all seiner Vielfalt, die Nahrung und, ganz zuletzt, den Mitmenschen. Keine Spur von Schuld. Eher ein Feiern der Verbundenheit mit allem, was ist. Dieser Dank ist wie ein Mantra, eine Inventur. Es wird alles aufgezählt, das Dank verdient. Und die Gemeinschaft des Lebens aufgerufen, weil sie die Existenz des Menschen erst ermöglicht.
2: Der Mohawk-Älteste, Sako bürgerlich Tom Porter, gibt der nächsten Generation der Irokesen-Föderation im Nordosten der USA die uralten Traditionen der Dankesrituale
3: weiter.
4: Jede Zeremonie, jedes Ritual, das wir feiern, dreht sich immer um den Dank für das, was ist. Wir sind davon überzeugt, dass alles, was ist, zum Anbeginn vom Schöpfer und von Mutter Erde geschaffen wurde. Dabei fehlt es an nichts. Alles, was wir zum Überleben brauchen, haben wir vor der Nase. Es ist alles da. Natur heißt, genährt sein. Und jedes Mal, wenn wir etwas davon nutzen, erinnern wir uns daran, dem Schöpfer und dem innewohnenden Geist Dank dafür auszudrücken. Es ist eine spirituelle Welt, in der wir uns damit bewegen. Denn solange wir den vielfältigen Geist im Universum anerkennen, sind wir eingebunden in den großen Kreis, der niemals endet.
3: Solange wir den Dank praktizieren, sind wir mit diesem
4: Geist verbunden.
3: Das machen wir seit dem
4: Beginn des Menschseins, haben es nie verloren und tun es bis heute.
1: Fast alle indigenen Völker dieser Erde sprechen von den Original Instructions, den ursprünglichen Weisungen, die ihnen aus Urzeiten für ein gutes Leben überliefert sind. Dazu gehören neben dem Respekt für alles Lebendige die Wahrnehmung der Wirklichkeit in großen Kreisen und drittens eben die Grundhaltung der Dankbarkeit, in der alles wie ein großes Gebet zusammenfließt.
2: Ein Dank, der sich aber nicht in dem Gefühl der Schuld an einen persönlichen Gott wendet, sondern indem sich der Mensch wie in einem großen Gesang immer wieder neu in der Gesamtheit der Dinge verorten kann. In diesem Weltbild ist der Einzelne nicht getrennt und isoliert, sondern eingewoben in ein Lebensnetz. Theo kessing ghost Horse, Autor, Sprachforscher und Philosoph vom Prärievolk der Lakota in den USA, macht das deutlich, wenn er beschreibt, was in seiner Silbensprache im Wort für Dankbarkeit zusammenfließt.
3: How do we say this? One would be Wopila.
4: Ein Wort für Dankbarkeit ist Wopila. Die Silbe Wo beschreibt alles, was sich rundes, außerhalb unseres Kopfes, unserer Augen, unserer Ohren und unseres Mundes befindet. Das geht von den runden Früchten, der Form der Bäume, über den Wind, der sich in Kreisen bewegt, bis zur runden Erde und hinaus in den Kosmos, zu den Sternen. Es beschreibt eigentlich den universellen Geist. Pi steht für mehrfach oder vieles und La für Fragen. Dankbarkeit ließe sich also übersetzen als immer wieder begreifen wollen, dass alles ein großer Kreis ist. Diese Haltung des Respekts vor der Ganzheit macht dich buchstäblich gesünder, weil sie dir klar macht, wer du bist. Nicht nur als Person verbunden, sondern völlig eingebunden in eine Welt, in der alles in Beziehung
3: ist.
2: Da wird eine Dimension spürbar, in der Dankbarkeit kein Handelsgut, sondern das unsichtbare Gewebe ist, das die Welt zusammenhält und Menschen wie ein Lebensmittel nährt. Deutlich wird zudem, dass das Phänomen der Undankbarkeit eigentlich nur auftreten kann, wenn Individuen aus dem Gefühl der Verbundenheit in die Abtrennung von der Welt und die Isolation von den Mitmenschen gekippt sind.
1: Es scheint, als bräuchte es bei uns neue Wege zu einer Kultur der Dankbarkeit. Der Theologe und Senmeister Michael von Brück plädiert dafür, die belasteten großen Themen von Schuld und Erlösung hinter uns zu lassen und eine zarte Praxis der Dankbarkeit zu üben, die auf die Achtsamkeit in jedem Moment baut.
0: Es ist eine Frage der Aufmerksamkeit. Und dieses Genießen durch Achtsamkeit, das ist das, was wir lernen können. Wenn das unser... Unser Bewusstsein prägt, wenn ich da nur ab und zu mal ein paar Minuten am Tag in so einem Zustand bin, dann verändert das mein Leben. Es werden die vielen beschwerlichen Dinge auch noch da sein. Und vielleicht auch wirklich schmerzhafte Dinge. Aber auch dann immer wieder zu finden in diese kleinen Erfahrungen von Lebendigsein. Das kann man lernen.
2: Es können die kleinen Dinge sein. Ein bewusster Schluck Wasser ein achtsames Lauschen in die Natur, aber auch ein neuer Blick auf die großen Geschenke des Lebens, die wir im Alltag so oft vergessen.
1: Dankbarkeit aus dieser Perspektive ist eine aktive Haltung dem Leben gegenüber und entspringt der Einsicht, dass alles gegeben ist. Wir leben in einer gegebenen Welt, zu einer gegebenen Zeit, unter gegebenen Umständen. Wir haben uns nicht gemacht, das Leben wurde gegeben, Dankbarkeit heißt dann, das Gegebene nicht einfach hinzunehmen, sondern zu würdigen, zu rühmen, zu preisen. Der Münchner Sufi Sheikh Espabad Kindl erzählt von dem legendären Sufi-Mystiker Rumi, der lehrte, dass Dankbarkeit der Wein der Seele sei. Auf geht's, werdet betrunken.
3: Von allem. Für den nächsten Atemzug, <lacht> der ein großes Geschenk ist, ja. Und da, glaube ich, kommen wir zu Rumi. Er meinte eine grundlose Dankbarkeit. Das ist ein Lebensgefühl, dem Leben gegenüber dankbar zu sein, dass man überhaupt lebt, dass es überhaupt ein Universum gibt, dass wir überhaupt Augen aufmachen können und ein Universum sehen. Ich würde das noch viel direkter auf den Augenblick beziehen, die Dankbarkeit. Dankbar zu sein, dass jeder Augenblick genau das beinhaltet, was man in diesem Augenblick braucht. Das ist die Kultivierung des Herzens.
2: Und die scheint eng verbunden mit der Fähigkeit zum Staunen. Einem Staunen, mit dem wir scheinbar Selbstverständlichem wieder Bedeutung geben. Dank zu empfinden, ist ein Zeichen dafür, dass wir die Welt ernst nehmen.
1: Dank ist zugleich die unmittelbare Reaktion auf Freude, vom Lächeln bis zur Ekstase. Dank lässt den Menschen weder in der Opferrolle noch im Passiven genießen, sondern macht ihn zu einem aktiv Hoffenden. Zwar kann man nicht für alles dankbar sein, Krieg, Not, Krankheit, Tod, aber jede Situation kann als Gelegenheit zur Dankbarkeit genutzt werden, sagt der Benediktiner-Mönch und christliche Mystiker David Steindl-Rast, der in Amerika und Europa das Netzwerk Dankbar Leben gegründet hat.
3: Unser eigenes Leben verändert die Dankbarkeit dadurch, dass wir viel freudiger werden. Die Dankbarkeit ist der Schlüssel zu der Freude. Unter Freude verstehe ich das Glück, das nicht davon abhängt, ob uns etwas glückt. Wenn wir Dankbarkeit einmal erlernt haben, dann kann uns nichts mehr etwas anhaben. Dann werden wir immer freudig sein. Wenn wir jetzt beginnen, dankbar zu sein, sind wir schon wenige Stunden später freudiger, als wir vorher waren. Es ändert nicht nur unser eigenes Leben, sondern es ändert eben auch die Welt, weil dankbare Menschen die Gelegenheit ergreifen, etwas für die anderen zu tun. Dankbarkeit ist also eine Haltung dem Leben gegenüber, die uns selber erfüllen kann und die die Welt verändern kann.
1: als hätte keine Religion die Dankbarkeit für sich gepachtet, aber als würden alle spirituellen Disziplinen mit der Dankbarkeit beginnen. Ja, als wäre Dankbarkeit, die Tür aus innerer Leere und Mangel herauszutreten und einen Weg zu gehen, der über Staunen, Freude und Glück in Fülle und Verbundenheit führen kann. Dann hielten wir den Schlüssel selbst in den Händen, sagt der Theologe und Senmeister Michael von Brück.
0: Eine Grundhaltung der Dankbarkeit wäre die, dass man sich verbunden, abhängig von den Lebensprozessen erfährt und dies im alltäglichen Leben und dann natürlich auch im Ritual zur Geltung bringt. Das muss nicht mit dem Begriff Dankbarkeit verbunden sein, aber mit der inneren Haltung des Respekts, keiner hat das besser ausgedrückt als Albert Schweitzer, der wenn der Verehrung der Ehrfurcht vor dem Leben der Welt gegenübertritt. Das ist vielleicht noch nicht Dankbarkeit in einem bewussten kognitiv erfassten Sinne, aber in diesem grundlegenden Staunen, so haben es die alten Griechen genannt, das scheint mir ist in allen Kulturen, die ich kenne, verankert. Danke. Grundlage
2: der Dankbarkeit als spirituelle Übung und Disziplin scheint die Achtsamkeitspraxis zu sein. Dank ist in diesem Kontext die Frucht von Aufmerksamkeit für die Geschenke des Lebens sowie das Ergebnis eines bewussten Erlebens und Genießens im gegenwärtigen Moment. Dankbarkeit,
1: sei es für den nächsten Atemzug, das Vogelzwitschern oder einen Augenblick, führt uns immer ins Jetzt, in den gegenwärtigen Moment. David Steindl-Rast,
3: in der Vergangenheit war man dankbar, in der Zukunft wird man dankbar sein. Wenn man dankbar ist, ist man immer im gegenwärtigen Augenblick und ist wach. Und diese Wachheit im Jetzt, das ist das Ziel aller spirituellen Übungen. Und dazu führt die Dankbarkeit ganz direkt hin. Und wenn man im Augenblick lebt, dann lebt man schon in der Gegenwart Gottes. Mhm. Denn das, was uns entgegenwartet, ist das Göttliche.
2: Da wird, jenseits von Predigten und klugen Worten, die Mystik berührt und das aus dem Moment der Verbundenheit entstehende Gebet. Hier aber nicht als moralisch-ethische Pflicht des guten Christen, sondern als Ausdruck des Moments.
0: Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag, danke.
1: Aus solchen Momenten kann Dankbarkeit als eine Lebenshaltung entstehen. Sie kann zu einem Charakterzug werden, der über Momente spontaner Freude hinausgeht. Dann kann Dankbarkeit auch Selbsterkenntnis sein, in der wir uns reflektierend, neu und staunend auf die Welt beziehen dann kann eben diese Welt auch Sinn bekommen. Sogar im Moment des Mangels bedeutend werden, indem die Phasen der Fülle besondere Wertschätzung erfahren. Das erleben nicht selten Menschen in zunehmendem Alter, sagt die Schweizer Psychologin und Autorin Julia Onken. Also Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Arbeit im Älterwerden, dass man die eigene Biografie lernt zu verstehen. Das ist dieses Gefühl der Dankbarkeit. Einfach, dass ich auf dieser Erde bin, dass ich dieses Leben geschenkt bekommen habe. Und wenn man dann einfach plötzlich staunend vor einem aufgerissenen Himmel steht und sagt, so habe ich den eigentlich noch gar nie gesehen, welcher Meister hat es hier hingepinselt im Moment für mich, dass ich das jetzt so sehen kann. Und das sind alles, denke ich, Momente, die vor allem eben im Älterwerden eine große Rolle spielen, dass man das Wunder des Seins langsam begreifen lernt.
2: Der Mensch versteht, wenn überhaupt, meist erst rückblickend, was das Leben geschenkt hat und sieht eine klare Linie in den Irrungen und Wirrungen der eigenen Biografie. Da kann mit zunehmendem Alter die Fähigkeit zur Dankbarkeit zunehmen.
1: Und selbst im Umgang mit dem meist gefürchteten letzten Übergang spielt in der Hospizbewegung die würdigende Dankbarkeit für das Loslassen und der daraus entstehende innere Friede eine zentrale Rolle. Die Schätze können auf ganz unterschiedliche Weise eingesammelt werden, sagt die 80-jährige Anna Nagler aus Sulzbrunn im Allgäu. Jeden Abend vor dem Schlafengehen habe ich mir angewöhnt, all die Dinge mir ins Gedächtnis zu rufen, die Dankbarkeit in mir hervorrufen. Und das fühlt sich gut an. Das möchte ich auch am Lebensende. Den Überblick, ja, das war mein Leben und diese Dankbarkeit, diese Wertschätzung darüber, das ist mir ganz, ganz wichtig.
2: Wertschätzende Dankbarkeit also als Bewusstseinsweg. Ein Weg, der über die staunende Dankbarkeit den Menschen über die schwierigen Herausforderungen des Alltags mit dem Wunder des Lebens verbindet. Und damit das Tor zur Transzendenz öffnet.
1: Im Kern scheint es um den Wechsel von einem Paradigma des Mangels zu einem Paradigma der Fülle zu gehen, auf den uns der Pfad der Dankbarkeit schickt. Wer im Mangel lebt, ist tendenziell im Neid gefangen, in der Konkurrenz, im nie genug. Das gilt auch für die soziale Struktur der Gesellschaft. Wer Fülle wahrnimmt, wird sozial kompetent, sagt der Münchner Philosoph Jörg Noller.
3: Also Ich denke, dass Dankbarkeit sicherlich ganz zentral etwas damit zu tun hat, dass wir uns öffnen und auf den anderen zugehen. Dankbarkeit ist vielleicht sogar die wichtigste Form des menschlichen Zusammenlebens. Also Dankbarkeit setzt Öffnung und Schritte auf den anderen zu voraus. Dankbarkeit ist sicherlich ein Königsweg für eine kommunikative Gesellschaft, die nicht nur in Konkurrenzverhältnissen besteht. Indem wir in einer Gesellschaft dem anderen dankbar sein können, schätzen wir ihn sehr für seine freien Handlungen.
2: In der Antike hat der Römer Cicero die Dankbarkeit als die Mutter aller Tugenden bezeichnet. Aus der Dankbarkeitstradition der nordamerikanischen Irokesen-Konföderation ist das heute immer wichtiger werdende Zukunftskonzept erwachsen, das vorschlägt, jede Entscheidung darauf zu überprüfen, was sie für die kommenden sieben Generationen bedeutet. Es besagt, dass der Mensch so behutsam und dankbar über die Erde gehen sollte, als trete er bei jedem Schritt auf die Gesichter seiner Nachkommen. Von solcher Tugend sind wir weit entfernt.
1: Zugleich aber entdecken die Aktivisten der globalen Zivilgesellschaft, denen es um Ökologie, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit geht, dass die Haltung der Dankbarkeit beim Widerstand gegen die Zerstörung des Lebens durchaus helfen kann.
2: Wer bekräftigt, dass ihm oder ihr nichts fehlt, steigt aus dem Wahnsinn der Konsumgesellschaft aus. Denn diese Konsumgesellschaft wird getrieben von dem Grundgefühl des Mangels, der inneren Leere, die immer wieder mit neuen Produkten gestopft werden muss, welche doch nie satt machen. Joanna Macy, amerikanische Ökophilosophin, schlägt Aktivisten deshalb als simple Übung vor, sich daran zu erinnern, wofür sie dankbar sind. Denn dann werde Dankbarkeit zu einer subversiven Kraft.
0: In the current political situation
1: and economic in der gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Situation ist Dankbarkeit revolutionär. Sie ist subversiv, denn das dominante System will uns bedürftig. Die Grundbotschaft des Kapitalismus mit all seiner Werbung lautet: Du hast nicht genug, du riechst nicht gut genug, du bist nicht schön genug, du fährst nicht das richtige Auto, du hast nicht das Richtige an. Und wir haben, was du brauchst, im Sonderangebot.
0: Dankbarkeit
1: hat eine befreiende Wirkung, denn die Botschaft, die an uns selbst lautet, ich bin gar nicht so bedürftig, ich liebe meine Welt und diese Welt braucht mich. Das ist ermutigend. Es ist dein Geburtsrecht, dankbar zu sein, dass es dich gibt. Die simple Schlussfolgerung lautet, wer sich dankbar im Universum zu Hause fühlt, macht weder den Fernseher an, noch geht er shoppen.
2: Wenn das Leben so ist, wie es sein sollte, entsteht ein Gefühl von Verbundenheit und Authentizität. Das führt aber nicht zwangsläufig zu Entspannung und Lethargie. Meist ist das Gegenteil der Fall, sagt der zen
0: und Theologe Michael von Brück. Wenn ich dankbar bin und auf die Welt schaue, dann sehe ich, dass die Welt zerrissen ist und in Gewalt ertrinkt und versuche etwas dagegen zu tun. Das heißt, ich werde aktiv, die Verhältnisse zu verändern. Ich glaube, dass Dankbarkeit also nicht eine passive Haltung ist, ich lehne mich zurück und bin dankbar und lächle und genieße, sondern Dankbarkeit ist eine Motivation, eine Motivationskraft, mein eigenes Leben deutlicher und äh, selbstbestimmter in die Hand zu nehmen. Dankbarkeit bedeutet, ich werde mir der Potenziale bewusst, die ich habe, die ich vielleicht auch schon entwickelt habe, aber noch weiterentwickeln kann.
2: und es kann noch ein Stück weitergehen. Seit rund 380 Jahren lautet der Descartesche Mythos der Moderne: Ich denke, also bin ich. Da geht es um das vernünftige Individuum, das die Welt kontrolliert, gestaltet und beherrscht. Mit dieser egoistischen Ideologie sind wir am Rand der Katastrophe gelandet. Eine andere Möglichkeit wäre, sich an die verborgenen Traditionen der dankbaren Verbundenheit in der eigenen Religionsgeschichte zu erinnern.
1: Das könnte dann heißen, ich danke, also bin ich. Diese Haltung gibt es seit langem. Im Sonnengesang eines Franz von Assisi, in der liebenden Theologie eines Giordano Bruno, der dafür auf dem Scheiterhaufen starb, in Goethes Dankender Naturphilosophie. Heute, in Zeiten der Krise, wird die Haltung in der Begegnung mit uralten Spezialisten der Dankbarkeit wiederentdeckt. Den indianischen Traditionen, die der undankbaren westlichen Welt eine vergessene, uralte Weisheit anbieten. Einer ihrer Philosophen, der Lakota-Theokessin-Ghost
4: Horse, sagt es
3: so. Ich denke, ich Statement
4: ich denke, also bin ich, ist eine so einsame Behauptung. Wir Lakotas denken eher in Begriffen der Gemeinschaft, die weit hinausgeht über den Menschen, hinein in das, was ihr Natur nennt und was wir das Nährende nennen. Und wenn das in den Mittelpunkt gerät, entsteht so etwas wie, wir danken, also sind wir. Und wenn wir sagen, wir, sind das nicht nur die Menschen, sondern auch die Bäume, die Tiere und die Steine dann bist du nie alleine, sondern ständig in der Kommunikation und im dankbaren begreifen dieses großen genährtseins. Wir beobachten die Natur und sie beobachtet uns. Beides passiert wechselweise. Also geht es weniger um ich denke, also bin ich, was wir heute brauchen ist, wir danken, also sind wir.